0: Bom dia, boa tarde ou boa noite. Sejam bem-vindos a mais um episódio do podcast Diálogos Olimpianos. Eu me chamo Camila Queiroz, sou graduanda em Licenciatura em História pela Universidade Federal de Santa Maria e atualmente bolsista CAPES do Programa Residência Pedagógica. Também sou membro do GEMAN, onde desenvolvo minha iniciação científica sobre ensino de história antiga sob a orientação da professora Semiramis Miscorzi. No episódio de hoje, apresentaremos uma análise documental do capítulo 26, a Torpeza dos Mistérios da Grande Mãe, que pertence à obra A Cidade de Deus, escrita por Santo Agostinho, ou Agostinho de Ipona. Veremos os principais elementos utilizados por Santo Agostinho para atacar a deusa Cibele, sua visão sobre os sacerdotes da deusa, os Gali, e as formas como esse autor imprime a sua visão cristã ao tratar de Cibele e dos Gali. Agostinho de Ipona, ou Santo Agostinho, foi bispo de hipona cidade situada na província romana da África Proconsular, consular, atual cidade de Annaba, na Argélia, e viveu de 354 a 430 da Era Comum. Cidade de Deus e confissões são reconhecidas como suas principais obras. Agostinho é considerado um dos primeiros teólogos cristãos, possuindo uma vasta obra apologética ao cristianismo. Em sua obra Cidade de Deus, entre outros temas, ele teceu críticas aos deuses chamados de deuses pagãos e defendeu arduamente a fé cristã. Nessa mesma obra, o autor dedica uma passagem para atacar a deusa Sibele, a Magna Mater dos Romanos, e as práticas de seus sacerdotes, os Gali, consideradas práticas de castração ritual. Os também cristãos Tertuliano e Minúcio Félix, ambos escritores defensores do cristianismo que viveram entre o século II e terceiro da Era Comum, já haviam realizado duros ataques aos deuses pagãos e aos sacerdotes de Cibele, o que era comum entre os pensadores cristãos como uma ferramenta utilizada a fim de defender o cristianismo e deslegitimar os demais, as demais crenças e cultos. Assim, Agostinho de Pona parte de parâmetros básicos cristãos para atacar Cibele e os Gali, deslegitimando não apenas as práticas ritualísticas que envolviam o culto à deusa, mas também os atributos de Cibele enquanto divindade. Mas antes de entrar no tema das críticas de Agostinho, cabe aqui fazer uma breve explicação sobre a deusa Cibele. Sugiro também que vocês ouçam o episódio 17 do Diálogos Olimpianos, onde a professora me faz comentários sobre os atributos dessa deusa e sobre seu culto nos séculos nos quais ele se manteve ativo. Sobre essa deusa, então... Sabemos que a deusa Cibele e seu consórcio, o deus Artes, ora seu filho, ora seu amante, conforme as diferentes tradições, foram divindades antigas cultuadas desde a Frígia, região do território da atual Turquia, até Roma. Este casal divino adquiriu aspectos amplos conforme suas representações e seus cultos variaram no espaço e no tempo. Segundo as versões dos textos, como o de Tito Livre, por exemplo, o culto de Cibele foi introduzido oficialmente em Roma como consequência de uma recomendação do oráculo de Delfos e dos livros sibilinos, para que os romanos conseguissem vencer os cartaginenses nas guerras púnicas. Tendo os romanos vencido a guerra, Sibélio passou a gozar de enorme prestígio na cidade, tendo um templo dedicado a ela no Palatino e festas públicas anuais. Seus sacerdotes, os gali, do termo Gallus no singular e gali no plural em latim, contavam com a particular característica de serem castrados, embora não possamos confirmar se a mutilação ocorria de fato ou era apenas simbólica, e o que de fato era tirado do corpo desses sacerdotes, se é que algo era retirado. Ao que os estudiosos têm apontado, a prática da castração, essa intervenção real ou simbólica no corpo do sacerdote, era vista como uma forma de rememorar os feitos de Atis, um deus da vegetação que teria se castrado em honra a Cibele. O rito, assim, rememorava o um mito e o um mito explicava o rito. Tal ato era realizado pelos sacerdotes durante as festividades dedicadas à deusa e a seu consorte Ates. O trecho onde Agostinho se dedica ao ataque a Cibele é intitulado A Torpeza dos Mistérios da Grande Mãe, nome pelo qual a deusa também era conhecida. Na obra, primeiramente, é visível que Agostinho ataca Sibeli através da investida contra seus sacerdotes. Fazendo uso do elemento da castração, marca dos gálias nas representações literárias, o autor se refere a esses sujeitos como, abre aspas, invertidos consagrados à grande mãe, e como efeminados. Como podemos ver nesse trecho que meu colega Gabriel irá ler para nós.
1: Não me recordo de ter visto em parte alguma. Nem Varrão faz qualquer referência acerca dos invertidos consagrados à Grande Mãe, com tal desprezo de tudo o que para um homem e uma mulher constitui o pudor, os quais serviam ainda ontem de cabelos encharcados de perfume, cara pintada, membros lânguidos, andar efeminado, a deambularem pelas ruas e praças de Cartago, chegando mesmo a exigir ao público com que possam manter sua vergonhosa existência.
0: ver, Agostinho argumenta que devido à prática de mutilação envolvida no rito de consagração, Sibele possuía uma espécie de monstruosidade que superava quase todos os demais deuses pagãos, o que pode ser contraposto com a crença cristã em um Deus bom e único. Esse ataque também pode ser ilustrado pelo trecho a seguir, também lido pelo Gabriel
1: A de Jano estava apenas nas imagens. Mas aquela mostra a crueldade de sua deformidade nos próprios mistérios. Ela acrescentava membros aos seus ídolos. Ela suprimia membros aos homens.
0: Agostinho, ainda em seu ataque aos Gali, questiona os motivos para alguém se consagrar a Sibélio. O autor apresenta seu raciocínio ao indagar quem se proporia a consagração à deusa a fim de garantir uma boa vida após a morte, se, durante a vida, enquanto sacerdote, o sujeito vivesse não apenas castrado, mas devoto a uma divindade pagã. Ou seja, o que vemos nessa passagem é a visão de Agostinho sobre o caráter soteriológico do ritual, ou seja, seu caráter de salvação. A salvação também é uma característica do cristianismo. Porém, aqui ela está diminuída, pois se refere a uma salvação que é proposta aos iniciados em um culto tido como pagão, logo negativo na visão de Agostinho. Isso é evidenciado pela seguinte passagem, que também será lida pelo Gabriel.
1: Quem está disposto a consagrar-se a estes deuses escolhidos para após a morte conseguir uma vida bem-aventurada, se aqueles que lhes consagram não podem viver honradamente antes da morte, submetidos a tão repugnantes superstições e vinculados a tão obscenos demônios?
0: além de falar dos Gali, esse trecho que o Gabriel acabou de ler para nós nos mostra elementos da fé cristã do autor justamente por trazer o elemento demônio. Na lógica dos apologistas, as divindades pagãs não poderiam, de fato, serem deuses por uma série de razões, não apenas por possuírem características humanizadas, mas principalmente pelo cristianismo trazer a crença em um Deus único. Dessa forma, estes apologistas cristãos, como Agostinho, apontavam que, na realidade, as deidades cultuadas pelos pagãos não eram deuses, mas sim demônios. É assim que Agostinho se refere a Sibele. Ainda é possível perceber o cristianismo do autor na medida em que ele reafirma a própria fé. Ao argumentar que os cristãos enxergam o mundo como obra de Deus e buscam por uma alma pura e com fé na verdadeira religião, Agostinho qualifica o culto a Cibele como imundo, como algo que deve ser superado através da fé cristã. Em síntese, através dessa pequena passagem, fica claro que ao escrever A Torpeza dos Mistérios da Grande Mãe, Agostinho buscava deslegitimar Cibele enquanto deusa, partindo de parâmetros cristãos. Para seu ataque, o autor utilizou as práticas ritualísticas dos Gali como meio de evidenciar a suposta crueldade da deusa, argumentando que, para exigir esse tipo de prática em seu culto, a divindade era, na verdade, monstruosa, o que se contrapunha, obviamente, à concepção cristã de um deus único e benevolente. Diante disso, Agostinho não revela elementos sobre Sibeli em si, ainda que algumas características de seu culto possam ser percebidas através da análise da retórica de Agostinho. Contudo, para isso, precisaríamos de um estudo mais apurado sobre o que Agostinho fala em relação a outros testemunhos. Na realidade, esse trecho nos mostra, sobretudo, como esse autor se dedicou arduamente a defender o seu próprio cristianismo. Com isso, chegamos ao final desse episódio do Diálogos Olimpianos. Obrigado a todos e todas que nos escutaram até aqui. Agradecemos ao colega Gabriel pela leitura dos trechos da documentação e também ao Danilo Roxetti pela edição dos áudios das fontes lidas pelo colega. E para quem quiser saber mais sobre as representações de sacerdotes castrados no Império Romano, eu indico o texto Por que de Galo, então, chamamos quem se castra? Interseccionalidade em representações de sacerdotes castrados no Império Romano publicado pela professora Semirames na revista Mário Nostro. Por fim, não deixem de seguir o Diálogos Olimpianos no Spotify e demais aplicativos e agregadores de podcast. Um grande abraço e esperamos vocês no próximo episódio.